0: Dobrý den. Vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja Igor Aksamit. Posloucháte chytré alebo múdré řeči o vedení firm a životě tých, čo ich vedou. Všechny informace, které tu zazní, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátori poradných bordov a kouči majitelů firm spolupracujeme.
0: A dnešní téma je: dnešní podcast v Rovnováze bude o zdraví. Igore, co se ti vybaví, když si dva ťuknou skleničkou a řeknou na zdraví?
1: O, jak si to teď povedal, tak mi to přijde taká o, trošku zdvorilostná fráza a tak jakože, co jiné si pověš pri tom tüknutí, alebo taká běžná fráza, za kterou v prvom momentě nic důležité nehledám. Prostě takto je na zdravie, ale z něčeho to asi vychádza. A skorej, že, že čo to teda to zdravie pre mňa znamená, a, no jasné, tak jako zdravie znamená nebyť chorý, <laughs> ako, ako človeka. Čiže cítiť sa v pohode, a, môcť robiť to, čo chcem robiť, zajtra sa zobudím, nič ma nebolí, som OK, a môžem si zrobiť, čo chcem, viem fungovať, hýbať rukami, nohami, a, ale takisto, možno častokrát na to zabudáme aj byť tu, tu, tu v mysli, Uh, tu, si čukám si jako Pro
0: posluchače Igor si ukazuje na hlavu, ne, ano. Ne, ne, ne. <laughs> uh,
1: uh, prostě toto pre mě znamená na zdravě. Takže, až tak se zavoluj, no, hlavně, aby jsme byli všetci zdraví. Tak. Mě to napadlo, jak je to je krásný protimluv. Představ si, že bychom si u každé sklenky, u každé,
0: i u té sedmnácté, říkali, e, nezdraví... <laughs> Oh, Ona své hranice. <laughs> <laughs> Takže oni ty společenské fráze mají své limity, ano. <laughs> Pravda je, že na zdraví. Já jsem někdy od deseti let intenzivně sportoval, a tam platilo, že co tě nebolí, to nesílí. Což což byla výmluva pro trenéry, že když nám opravdu významně přetáhli trénink, a my jsme fakt nemohli ani chodit, tak říkali, no to je v pořádku, to máte jenom slabou fyzičku, jinak byste to byli bývali zvládli. A musím říct, že v tom věku se vstává a něco tě bolí, je to úplně jiný pocit, než když se mi po padesátce nějak vstává a něco mě ráno bolí. (laughs) To je pravda, protože když to mám ráno, dnes, tak vím, že to pravděpodobně bude celý den, zatímco v těch 15 nebo kolika letech to vydrželo ráno a možná ještě první hodinu ve škole a pak už to bylo dobrý. To, to,
1: to víš, jako se hovorí, že keď ráno vstaneš že nič nebolí, tak si mrtvý. Ano, 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 ano. No ale je to skoro tak jako, že vtipná zábavná fráza, jako, že bys mi to v realitě každý den chceli zažívať, aj keď už zažíváme asi.
0: Uh-huh. Uh,
1: ale myslím, že o tom to úplně nie je ja, ono je tam ten, tenká hranica tak jak si ty povedal že, uh, v tom športe, aby si sa posúval ďalej a nabral tú fyzičku svalovú hmotu a ja neviem čokoľvek tak musíš jít cez tú bolesť uh-huh. ale nemyslím tú bolesť zranenia ale vtedy, keď namáhaš to telo a takisto to možno platí aj keď namáhaš tú svoju myseľ lebo aj samotné přemýšlení, niekedy boli. A jedině tak se posouváš ďalej a vytváraš si nějaké nové propojení a spojenia. Či už na té fyzické alebo na té mentální úrovni.
0: Já ja si myslím, že ta mentální úroveň je vlastně to, co rozhoduje o tom, jestli jsem zdravý nebo nemocný. Protože když mě bolí tělo, tak to. Um, budu, budu s tou analogií malinko, ještě malinko kousíček dál. Chodíš do sauny příležitostně. Jo. Já jsem, když jsem přemýšlel, jaké vybavení nábytkem a sedac, sedacím nábytkem si pořídím do nověho, do, do nově, do, do bytu, kam jsem se nově nastěhoval, asi před pěti lety, tak jsem se rozhodl, že nejlepší sedací nábytek je infrasauna. Takže já jsem si, já jsem si pořídil infrasaunu a když už ji mám doma, no tak je mi hloupý do ní nechodit, tak si tam občas dosednout. A není to, infrasauna není o takových teplotách, jako je ta klasická finská. A tam je to přece, že já jsem si v té finské sedal vždycky až nahoru a a vydržel jsem tam 15 minut, ta poslední už byla jenom na 10 a měl jsem toho dost. No a to tím chci říct. A měl jsem toho dost. To tělo, stejně jako při té fyzické námaze, při tom tréninku sportovním, jsem vlastně Dostával z komfortní zóny a tím jsem vlastně komfortní zónu rozšiřoval. Protože kdo není zvyklý vydržet v té studené vodě potom po tom posauně, tak, tak si dá třeba jenom studenou sprchu. Ale jsou ty borci, co se tam ponoří a teď přemýšlíš, že si je nemáš zachraň, zachraňovat, protože nevíš, že si on ještě dýchá. A pak se mu podíváš do obličeje a tam je tak úžasný, blažený úsměv na tom obličeji, říkáš si, ty jak to dělá, to musí vejít nějaký asi. Nevím, no, mimozemšťan. A a taky to v tu chvíli je o určité jakože nepohodě. A myslím si, že tam jsme na to relativně jako vnímaví, na to nepohodu těla. že si to málo uvědomujeme u nepohody mysli. My se necháme rozčílit, my, my se necháme vytočit takzvaně, my, já nevím, jak to mám všude pojmenovávat, ale posluchačům je asi jasný, o čem mluvím. Ze své vlastní pohody a komfortní zóny se necháme někým nebo něčím, často i sebou, rozhodit k naprosté nepříčetnosti. A to se zdravím v tu chvíli nemá nic společného. Akorát to nebolí tolik a pak to bolí ale dlouho a pořád.
1: To už je potom ta chronická bolest. Ne? Už ano, ano,
0: ano, to je, to je to, že udělejte se mnou něco, teď já jsem jinak úplně zdravej. Mm. A myslím si, že teď máme za sebou takovej ten zvláštní rok s těma hadříkama na ústech a uh, oni nám měli přinést zdraví, ale já se domnívám, že nám přinesli víc nezdraví. Mm. Ten, když si uvědomím, ten strach který kouká lidem, dneska nevím, jestli ještě dneska, ale bylo to tak, že koukal lidem z očí opravdu strach, protože ono z obličeje nic jiného než oči nebylo vidět. Byly vidět oči a v nich byl strach. A já jsem si uvědomoval, jak se to nesmírně projeví na našem zdravotním stavu něco, co nejdřív tak vůbec nevypadá. No a my se s tím setkáváme u nás, jako každý sám u sebe a setkáváme se s tím i u lidí, které potkáváme. A my dva se často potkáváme s majiteli firem. Jak vnímáš, že oni hodnotí zdraví? Ať už svoje nebo prostě jak... se si jich zeptal, co to je zdraví, co by asi dneska říkali?
1: Hmm, to je dobrá otázka a nevím na ni odpovědět. Uh... Totiž pri tých rozhovoroch, keď, keď začíname spoluprácu, tak sa aj pýtame vlastne, jak sú spokojní s tým svojim zdravím. A neviem to úplne zo všeobecniť, ale väčšina, väčšina z je tak ako spokojná akože s tým svojim fyzickým zdravím, o tom sa teda často bavíme a to je to prvé, že čo nám príde na um, a skôr ako to to psychické zdravie, ktoré nevieme možno ani tak správne uchopiť alebo si to priznať, aj keď niektorí hovorí, že no mal by som niečo robiť, mal by som sa viac hýbať alebo chcem schudnúť. Tak pozor, pro Čechy to znamená zhubnout. <laughs> ja. Takže ako vnímajú... Že... Mali by za sebou niečo robiť, nehovorím, že všetci, ale často tak, že niečo by chceli, možno málo, niektorý, niektorý viac, niečo za sebou robiť a, a, a majú teda nejakú tú predstavu, ako by to malo potom vyzerať, lebo si vedie možno predstaviť do budúcnosti, že to môže byť nejaký problém, lenže problémom tých, tých našich predstav v budúcnosti je, že to je tak ďaleko, že to... Teraz má to ešte neboli, alebo znesiteľne, Bolí má to teraz ešte znesiteľne a, a ešte to nehorí tak, ako nebudem to riešiť. Uh, aj keď mal jednoho člena boardu, teda, ktorý uh, na základe toho, že bol naozaj vážne chorý a na pokraji, uh, tak zmenil veci vo firme. Uh-huh. On musel, bol prinútený. Teď si řekne, něco důležitého.
0: Uh byl nemocný a změnil věci ve firmě. Uh-huh. Jakou to má souvislost? Tak měl změnit něco u sebe, ne?
1: Uh, jasné, najprv, najprv to musí vychádzať od neho, že změnil to celé svoje nastavenie, že nemůže robiť úplně všetko, lebo to má ten neblahý vplyv a teda najčastejšie je to, že robím od rána do večera. Uh-huh a presne tam to začína, robíš 14-16 hodín denne, ono sa to dá zvládnuť nejaký čas. A niekedy si to možno naozaj vyžaduje tá práca, proste sa takto zaťať. Ale keď to robíš dlhodobo, sústavne, opakovane, bez víkendov, bez toho, aby si vypol, oddychol si, tak sa to musí niekde prejaviť. Ale my to nevíme, že prejaví sa to po pár dňoch, ono sa to prejaví po pár rokoch. Uhum. A zvykne se to projevit jako častokrát z změna Jsou tam nějaké náznaky, ale keď odignorujeme, no tak přijde ten čas, prostě tělo vypne. Já ja jsem se
0: bavil s několika lidmi teďka, jestli se dokážou ohlídnout za tím rokem. A teď nemyslím kalendářním, prostě teďka posledních 12, 13, 14 měsíců a. Jestli, jestli něco vnímají. A oni říkali, no, vždyť, to je obrovská změna, tyť já pořád dřepím u počítače, protože předtím jsem aspoň musel sejít schody do garáže, sednout do auta, něco za tím volantem dělat občas, potom zastavit na parkovišti, dojít do té firmy nějaký, ať když jsem byl jako u klientů, anebo jsem jel do svý firmy, a aspoň nějaký malý pohyb jsem měl. A teď sedím stále na jednom jedním zadkem na jedné židli, tak bych to řekl. A e, já říkám, no a, a takže, jako zhoršená kondice, on říká, e, nebo oni říkali zhoršená kondice, e, slouztli jsme trošku a hůř vidíme. Mm-hmm. A hůř vidíme a hůř se nám spí. A ono, jak to na sebe totiž, jak se to jedna věc na sebe nabaluje druhou. Ono to zdraví je opravdu nějaký celostní pojem. Jestliže jsem zdravý, tak je všechno v pořádku. Tak nevím, jestli to má nějaký vliv na tříděný odpad, takže všechno v pořádku, budu říkat opatrně, ale tak jako se mnou asi fyzicky a pozor a duševně všechno v pořádku. Když si totiž představím, promiň, teď, teď se nadechoval a já jsem měl takovou nějakou myšlenku. Já jsem dneska ráno mluvil s někým o Spartan Race. To jsou takový ty závody, které mě opravdu musím hodně moc přemýšlet, abych v nich našel nějakou logiku. A Svým způsobem to většinou běhají velmi, nebo se toho účastní velmi aktivní lidé, velmi úspěšní, kteří jsou nějací. Jak to mám říct? No, řekněme, že jsou úspěšní, a, a tam je to další možnost, jak, jak by mohli být ještě úspěšnější. A je to, je to přesně ta nerovnováha mezi tou obrovskou pracovní tím obrovským pracovním nasazením, velmi často duševním pracovním nasazením a tak pak musí dělat takový velký, fyzický, neharmonický, až se mi chce říct, nasazení, by vyrovnali tu tu duševní zátěž. Ale kdybychom se těch lidí zeptali, tak oni by podle mě tvrdili, že jsou naprosto zdraví.
1: Mě si to možno neuvědomujeme, ale tak jako však sa o tom často hovorí, myseľ je prepojená s tým fyzickým telom. Ale nejako sme na to zabudli, že jednak keď sa cítiš fyzicky zle, tak to ovplyvňuje aj, aj tvoje myslenie. A keď dojdeme do tých extrémov, no tak keď si fakt, že chorý, alebo niekto nedal bylo, že prekonal treba s COVID, tak vie, aký bol mentálny neandrtalec po tej chorobe. A to, to sme také, povedzme, extrémni. Takisto vie, že uh, keď niekto negatí, negatívne myslí, tak sa to časom prejaví proste na tom fyzickom tele. A je to prepojené zláva do doprava, však sú aj také tie, šelieke, mm, nejaké také heky, akože čo urobiť, ruky hore do večka, hej, predtým než ideš do niečoho, aby si to telo proste nějak zistilo, že aha, tak je to ta výťazná pozícia, tak nastavíme myseľ trošku ináč. Takže ono to má jedno s druhým spoločným, že my si to častokrát nevšímame, práve aj v tom našom osobnom a pracovnom živote, že nejaký ten stres nie je tak vysoký, nie je tak znatelný, ale je. A nás silne ovplyvňuje aj v tom fyzicky. To je krásne možno prirovnanie, že ako ťažký je pohár, když držíš před sebou. No on je lehký. Ale drží ho tak hodinu. Mm-hmm. Jasne. Takže uh, a druhá věc, kterou jsem soušiml, když si mluvil aj o tom o tom je, tak uh, tí lidé, kteří uh, cvičia cvičí pravidelně aktivně, uh, sa se vyrovnávají za so stresem.
0: Ano, určitě.
1: A keď si pozrieš aj veľa úspešných podnikateľov, nehovorím, že všetci, ale veľa úspešných podnikateľov robí niečo pre seba, hýbe sa aj vonku. Možno niektorí chodia dosť často hrávať golf, aj to je skvelá forma pohybu si na čerstvém vzduchu a tak ďalej a tak ďalej. Proste hýbeš sa ten pohyb, robiť niečo s tým telom, lebo... bolo to vidieť v poslednej dobe, že my máme tie telesné schránky len na nosenie hlavy. <laughs> Mm. Ano. Oh, tak ono se stačí pozrát na tanečný parket, jak se tam prostě metáme. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. To tělo vlastně ovládat nevíme.
0: No, ale mm, ruku na srdce. Píšeš někdy
1: kávu? No, tak skoro otázka... Takhle, se, je někdy nevím, den, víš? Ano, pijem,
0: ale někdy, ale každý den. Dobře. Je to opravdu jenom
1: pochutina? Uh, mm, no už, už, už by som to na, na, nazval potrebou.
0: Jasně. A teď jsem zahleděl, že máš něco v ruce pro naše posluchače. Není to cigareta, je to elektronická cigareta.
1: <laughs> ano, ano.
0: Ne, tak dobře, tak sebe i ke mně, tak raní káva, dopolední káva, poobědová káva, odpolední káva, ani nevím jak a mám tam čtyři naprosto jako jasně, že bez nich už si to skoro neumím představit. Mhm. A když to některý den denní, tak, mě to, tak se vlastně nic nestane. Ale hned další den to se to znova opakuje.
1: Oh, ano, jasné, chýba to. A mně se to stává často cez víkend, že někdy jsem na tu kávu a vlastně na mi nechýbá. Potom si na něm vzpomenu, že aha, Ježíš, si dal. Přesně, přesně. A
0: když si dám, že nějak ty kafe za sebou a pak něco, nedej bože, že bych si mohl dát nějaké lecity nebo, nebo nějaké tyhle podpůrné přípravky, které mi. Zabraňuji vnímat únavu, tak já vlastně pracuji proti svému zdraví. Protože součástí zdraví je odbourávání únavy, přece. Uh-huh. Bez toho bychom nemohli být zdraví, protože únavou, únavu jako cítíme, přijímáme, ať už fyzickou, psychickou. <hým> A takže něco, něco za něco, něco upřednostňujeme, takže upřednostňujeme výkon, to si myslím, že je taková, jako to je poplatný pro tuhle dobu, upřednostňujeme výkon a (coughs) zapomínáme na to vnímání sebe sama. A my jsme si řekli, že naše rozhovory, ať už se rozeběhnou kamkoliv, tak vždycky budeme stáčet k tomu podnikání a já si myslím, že to, co jsem teďka řekl, je typicky pro majitele, manažery, firm. Upřednostňují výkon, upřednostňují firmu, dělají věci, které potřebuje firma, nakonec tysto i řekl, že zapomenu na to, že jsem unavený, protože teď musím ve firmě to nebo ono. A, a nakonec jsme překvapený, že večer jsme doma úplně unavení. Žena bych chtěla třeba si o něčem popovídat a jako já, kasy, když jsem úplně vyřízený, prosím tě. A tak se nám ta nadřazenost té firmy vlastně přetahuje i domů. A taková
1: ta pohoda a zdraví, rodinné zdraví, tím taky trpí. A já bych se možná ještě zapozoril trošku z jiného pohledu na toto celé. Ako... Jasné, že manažer prostě akokoľvek dlho je v tej práci a venuje sa tomu svému koníčku zvanému práce a podnikanie. A ono je to životný štýl. Áno, A vrátim sa k tej káve. A prečo pijeme kávu? Lebo nám dodáva energiu. Okrem toho, že nám teda musí aj chutiť. Z najväčšej pravdepodobnosti. Je to jedna z podmienok asi. A, ale je to taká tá rýchla energia. A už si mal niekedy rybítuk? Určitě áno, ale keďže ho neberem nijak pravidelne, ani len občasne, tak zrejme mi nechutí. Ale přesto ho potřebujeme. Dobře, tak jo, tak poďme aj ke kávie. Dobre, ale tá, tá káva je taká dobrá, medfra, to je dodania tej okamžitej energie. Hej. A, takisto si ľudia niekedy dodávajú tu falošný pocit šťastia a, a možná aj tej energie tím, že si niečo kúpia, co vlastne ani nepotrebujú, hej? No. Ježiš, to, to nech na další téma. To já ja si okay. myslím, že to je tak veľký tohle. No, ale, ale teraz, čo sa chcem dostať k tomu. V práci je x činnosti, ktoré ti energiu dodávajú, lebo ťa bavia. Ale je x činnosti, ktoré ti energiu odsávajú. Ideálne je to samozrejme mať vyvaženého. Robíš aj nejaké činnosti, ktoré nie sú s tebou OK, ale musíš ich spraviť ako majiteľ firmy. A je veľa možno činností, ktoré ti dodávajú energiu a poznám ľudí, ktorí chodia do práce fakt, že na 10-12 hodín a ich to ako a naplňa a tak ďalej. Ale aj to má svoje hranice, no, lebo no. keď hovoríme o rovnovaniu, všetko by malo mať nejaký ako rovno vážny stav a malo by mať ako ten svoj opozit. Potrebuješ oddych, aj z toho prísunú energie, ho prejde 10 rokov a tam hrozí naozaj ťažké výhorenie. No, alebo si to neuvedomuje, to je presne s tým hrnčekom. Ako je fajn, mám hrnček kávy, super, chutí mi, mi energiu, no ale po tých 10 letech mi odpadne ruka. A keď sa teraz vrátime tak k tej firme, tak čo to znamená tá zdravá firma a vlastne od koho to vychádza?
0: To je hezký. Teď mňa napadlo... Od koho jsi se nakazil? A většinou rozumíme to špatně, že jo. Od koho jsi se nakazil těma neštovice a tím covidem, tou blbou náladou? Ale teď my se přece umíme nakazit i dobrou náladou.
1: To bychom měli protože the- na zdravit, hej?
0: No, 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 no na, 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 na a vlastně, and- Ježiši, a Ježíši, ani to nedošlo, že to je v tom slově. <laughs> Ano, na, na, když je kas nakazit, tak co je ten opak? <laughs> Vážení posluchači, kdybyste věděli, jaký je opak kazu, prosím, nějak tam ho sděláte, protože my si nejsme jistí, že, ho, že na to
1: přijdeme. A, tak, OK, když je, je kas, čiže to je, je něco pokazené. Ano. A před pokazeným je něco v stave normálnom. Opravenom, ale nepokazenom. A je to funkční, nebo je to. Jaké to je? Co to je? Dobře, no, Normální... no, Dobré, tak jako kas, kas samý, například zubný kaz. No, tak když máš zub bez zubného kazu, tak ten zub je zdravý. Takže pozdravit. Aha?
0: Když je něco. No? Pozdravit. Máme, ano, my, má, my jsme na to přišli, takže opakem nakazit je pozdravit. <laughs> A <Na zdar>, Igore. <laughs>
1: Ale toto je celku zajímavá uho- uvaha. Lebo tým pádom, když je něco zdravé, tak je plně funkčné. Čiže. Ano, ano, je, ano. Za, robí tu kterou Na kterou bylo vymyslené, spravené, vyrobené, narastené. Ale prostě robí to, co robiť má. Znamená to, že když jsou ve firmě dobré vztahy, tak ty vztahy jsou
0: s teplotou maximálně 37 stupňů. Je to tak. Tak. Tak.
1: <laughs> no a, a, a keď hovoríme, že zdravá firma například, firma bez kazu.
0: <laughs> ale, ale v tom je teďka, mě. teď jsem se teď jsem pochopil, že si z toho dělám negraci, ale v tom je tak obrovská hloubka. Když někoho pozdravíš, mm. obvykle se u toho, když to, když to nemáš jako nějakou povinnost, a když to jsou tak, když to je takový ty, tam, tam přece jen ty vztahy, já to tedy tak vnímám a možná si to idealizuju, takový ty vesnický vztahy. Mm-hmm. Když někoho pozdravíš, tak se většinou usměješ. A v tom, a v, já si myslím, že v tom slově tedy takhle to vzniklo. Když se na někoho podíváš, usměješ se, pokyneš, řekneš ahoj, dobrý den, tak vlastně on od tebe chytá tvoje zdraví, tak ty si ho pozdravil. A to je ten opak, že si ho nakazil. No, tak,
1: jasné, no, ukazuješ na jeho zuby, hej. Ano, ano, ano. To hej. znamená, že. Ty každý, zdravé zuby ukazuje, že. Som každý zuby. Neceríš, nemecký, na neho, neceríš na něho, neceríš na ty zuby. Každý
0: německý ovčák umí pozdravit.
1: <laughs> a když zase, zase my jsme umělci v tom, že uh, víme prekryť, ne, no, prekryť, víme. Uh, vyjadriť slovne nejakú emóciu, dobrý deň, ale pritom sa neusmiať. Prostě uh-huh, uh-huh. proste máš zlú náladu a buď to urobíš násilu, ten úsmev, alebo vyceríš zuby a pozdravíš dobrý deň. Jo, ja to miluju takový ten úsměv. teda takový ten
0: pozdrav. Dobrej. No.
1: <laughs> to je opravdu... A na zdraví. A na
0: zdraví trošku, trošku jsme v té lingvistice se malinko jako zamotali, ale myslím si, že tady je krásně, odtud bychom mohli vlastně začít, protože lidi tím, že na sebe působí svojí energií, tak se můžou uzdravovat anebo nakaz, jak se to řekne, nakazovat. Nakazit. Nakazit, nakazit. nakazit. A když, když jsme říkali, jak se to dostane do té firmy, no tak dostane se to. Tu firmu samozřejmě můžou uzdravovat nebo nakazit všichni účastníci firmy i její okolí, a významně to dělá majitel. tože že oný on vtiskne nějakou svoji podobu, takže on z toho opravdu
1: udělá buď dobrý den, anebo dobrý. <laughs> Určite ano, a hlavne možno také ako malé upozornenie na to, že každý máme niekedy blbý deň uh-huh. alebo nejakú blbú chvíľku ktorou je dobre sa nenechať ovplyvniť a už vôbec nejako v týme samozrejme častokrát sa to stáva len keď hovoríme o tom prejave toho nezdravia firmy, tak je to väčšinou dlhodobé ale aj údzke je to väčšinou dlhodobé. Čiže dlhodobo na teba niečo pôsobí negatívne a potom se to prejaví. No a takisto na zdravie, čo všechno všetko vplýva na zdravie firmy. A čo je to vlastně zdravá firma? jsme definovali, že když je něco zdravé, tak plní tu svou funkci, na kterou bylo stvorené. Mm-hmm. já ja myslím, že
0: tohle je něco, co by sme se měli držet, protože jsou firmy, které jsou vytvořeny za účelem dosahování zisku. A pak jsou firmy, které jsou za jiným účelem nějaké státní firmy, nějaké nadace a pro ně není zisk to hlavní. Ale když se budeme držet těch, těch proziskových firm, tak je otázkou, jestli ten majitel do toho s tímhatím vstupuje. Myslím si, že oba máme ty zkušenosti, že někteří majitelé si skrze firmu řeší něco svého osobního a vlastně je jim jedno, že firma není zisková tak oni tuší, že by asi měla nějaký zis generovat, tak nějaký tržby tam jsou, náklady jsou o trochu menší, no tak dobrý. Ale oni v té firmě třeba dělají sociální činnost. Oni se potřebují o ostatní postarat. Mm-hmm. A v ten okamžik na ty zaměstnance je vlastně kladenej úplně jiný nárok. Oni totiž mají chodit do práce a mají být šťastní podle majitele. To je jeho požadavek. A teďka, jak jsi sám správně řekl, každý máme občas ten den blbec, takže já tam přijdu, pohádal jsem se se ženou, ráno jsem málem přijel psa a sousedovi jsem naboural plot. Jsem ve firmě a přijde za mnou šéf a říká, teda Ondřej, co se to s tebou děje? Ty nejsi šťastný. <laughs> tak víme, kam by se ho chtěl poslat, ale nemůžu, je to šéf. A protože šéfa nemůžeme někam poslat a on na nás má takovéhle nároky, tak se tam vytváří vztahy, které jsou vlastně odlišné od toho, kvůli čemu já nastupuji do práce. Když, a zase, když já mám zdravý vztah, tak jdu do práce, dám tam svoji energii, ať už to je skrze držení a mlácení krumpáčem do země nebo mlácení prstama do a za to chci nějakou energii a tý se říká peníze. Ale někdy do práce chodíme, protože jsme se doma s tou ženou pohádali dneska už po 57. Tento týden po 157. A za poslední rok po milion tý 57. A tak já radši budu v práci, než bych s tou, a tady by bylo pí, píp, pí, uh, byl doma. Aha a zase, potom jsem v práci, kterou, já jsem si vlastně v práci vzal jako rukojmí, tak co je na tom vztahu zdravího? Já jsem tam měl odevzdat práci, odevzdat energii, abych jinou energii ve formě peněz nafasoval. A já tam jdu, práce je moje útočiště, nebo nevím, jak to vám nazvat, a tam jsem, a jsem tam 12 hodin denně, vykazuju to na nějakém rozpisu odevzdané práce, nebo spíš času stráveného v práci a teď jako svého, majite, svého šéfa, majitele firmy, přivádím do rozpaků, protože on mě musí férově říct, nemůžu ti zaplatit 12 hodin, protože ani 7 hodin tady nepracuješ. Tak já vím, že teďka jsme jako ze zdraví udělali něco takového trochu z tématu zdraví něco jiného, ale myslím si, že to je pořád to, co si říkal, když je něco zdravího, tak je to funkční. Mhm. A v té firmě toho nezdravého může být víc, než jako čím jsme začali, že moje nezdraví se může týkat tělesná nebo duševná. V uh-huh. té firmy je jakoby víc úrovní, kde se to nezdraví může projevit. A myslím si, že kdybychom každý z nás se starali o své vlastní zdraví, tak by to znamenalo, že i firmy, do kterých chodíme, by měly být zdravé, protože se tam dělá to, co se tam má dělat a nejsou to ty zástěrky pro jakoukoli jinou
1: činnost. No, ono, keď, keď se člověk udržuje zdraví, mentálnou, fyzickou, tak má uh, vz, zdravý vzťah k sebe ano, samému.
0: Ano, 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 ano.
1: Zase přes... v vtedy, keď máš zdravý vzťah sebe samému, můžeš mať zdravý vzťah k veciám a k ľuďom ostatným okolo seba. Takže a potom je to ten zdravý vzťah k sebe, či udržiavam sa zdravý, môžem mať zdravý vzťah k ďalším ľuďom a takisto zdravý vzťah možno aj k nejakým veciám, alebo k niečomu dalšímu. Zdravý
0: tak? vztah věcem sem to, to ani jsem nemyslel, že sa sem dostanem, ale Dneska jsem v rádiu slyšel, že v Praze, v jedné z tržnic, vznikla velká hala, která se, a teď abych to neskomolil, ale myšlenku určitě neskomolím, která se snad jmenuje opravárna nebo správkárna nebo něco takového. A smyslem té haly je, že lidi, kteří, a a nevím v jakém gardu to tam funguje, ale můžeš tam přinést věc kterou si přeješ, aby byla opravena místo toho, aby byla vyhozena. A to já jsem prostě se narodil a žil jsem dost času svého života v takové době, kdy se ještě věci opravovaly. Já když vidím dnes přístup mnoha lidí k věcem, že se to prostě vyhodí, protože se přece koupí nová, to je jasný. My, nevím, teď asi to ne. Obecně to nebude přijat, to tento výrok můj, ale možná nějakou bídu na nás, aby jsme si zase začali vážit eh, nějakých přirozených věcí a ne, tolik neplýtvali.
1: Uh, no, to je docela těžká téma, nebo na jedné straně my jsme i co se změnilo. Například to jsme si všichni v této době, že jak se změní ten náš postoj uh-huh. právě k tomuto. A já mám takovou jako mírnou obavu, že se toho moc nezmění. Pretože protože ještě stále jsme neboli tak přitlačení, aby jsme to změnit museli, protože my jsme tory lenivé a hľadáme si vždycky tu nejjednodušší možnou cestu. k v a v zásadě my nemůžeme ani vyniť ty firmy, které prostě nám diktují možno ten způsob života konzumného. A v zásadě jsme ho chceli v té době když jsme tu byli zavřeni za jsme to viděli, že aha, co tam šetko mají a my jsme se k tomu vlastně dopracovali a zrazu jsme nespokojeni. Však máme to, co jsme chceli. Možná to pokročilo ještě dále, ešte až do abs- absurdit. Ale já ja jsem to povedal jedno slovo. Tvoriť, tvor. A možná to souvisí i s tím zdravím, že samotná firma... Bola vytvorená bežná firma teda za účelem zisku, taká je definícia. Někdy máme ako taký iný pohľad na ten zisk, že pre pohľad že to sú potom tie kapitalistické firmy, ktoré zdierajú vytvárajú len zisk, zdierajú ľudí a tak ďalej, a tak ďalej. Šťastie je to pravda, a šťastie nie, je to len o tom vzťahu k tým peniazem, peniazom alebo k tej hodnote, ktorú, ktorú, ktorú vlastne vytvárame. A účelom sa firmy je vytvárať tú pridanú hodnotu pre niekoho iného. Čiže pomáhať niečo zlepšiť, zvýšiť, znížiť a, a, a tak ďalej. A ako náhle toto prestaneme robiť v tej firme, alebo ta firma nebude plniť túto funkciu, lebo ten zisk je len energiou, čiže nejakým palivom pre ďalšie pokračovanie tej firmy. A ako náhle sa to palivo míňa, miňaš ho viac, ako ho dokážeš ako doplňať, no tak potom umieraš, to máš. Človek je tvor. A tvor v tom slove má tvoriť. Ako náhle netvoríš, tak si netvor. Tak si netvor, to je správne řečeno. Takže, kebyže toto stiahnem na tú firmu, keď firma má tvoriť zisk a ten přestane tvoriť, tak je to potom. Ne firma. A dokonce to neje ani len nezisková organizace. Ano, ke všemu to ani není ani nezisková organizace. To je hezké.
0: No, nám už vlastně neziskové organizace i legislativa zrušila, protože máme zapsané spolky. Už to nejsou neziskové organizace.
1: No. Aj, aj firma, ktorá proste je ne, stále v strate, <laughs> A, tak zase tam organizácia. Hej, no, ako netvorí zisk, to je pravda, ale to ne, účelom neziskové organizácie je síce, nie je síce tvoriť zisk, ale nie je takisto tie peniaze prejsť na svoju, svoju činnosť alebo nečinnosť v tomto prípade.
0: Jak jsi říkal o tom, že zdraví znamená, že je něco funkční? Takže zdraví je funkce a funkce je smysl. Do určité míry by to mělo být smysluplné. Když ta firma ztrácí to zdraví, ztrácí zisk, tak ztrácí smysluplnost. Je to jaké si ičo, uh-huh. které možná koupilo nějakou budovu, do, do té chodí 50 zaměstnanců, ale vlastně tam chodí <laughs> nesmyslně. <laughs> no,
1: jasně, <len> t- tera... <laughs> uh, Áno, teda ano, ale je to až príliš zo obecněné, ano, 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 na to, keď <clears throat> prestane ta firma tvořit tvoriť zisk, tak treba sa pozrieť samozřejmě z jakého dôvodu prestala tvoriť. A potom môže byť tým, že naozaj prestala, alebo stratila zmysel, lebo tá pridaná hodnota, ktorú by mala tvoriť, už, už nie je zaujímavá pre ten daný trh. Čiže stratilo to zmysel, to, čo ponúkali. Ďalšia vec môže byť, že tak prejedli trošku viac, než dokázali zarobiť. A teraz tu je zase ďalšia otázka, že kde, kde, kde čo zlyhava alebo tam majú prostě majitele, který má zdravý vzťah k tým peniazom a bere z tej firmy trošku viac, než by než by bolo zdrávo. No,
0: taky, a nebo
1: když to zase to trošku zobecním, ale když prostě
0: nedosahuje toho zisku, tak ztratila smysl jako taková ta firma. Ne, ne, nemusí mít jenom, nemusí mít jenom produkt, který na trhu stratil smysl. Ale jestliže ona
1: ztratila schopnost tvořit zisk, tak ztratila svopost. To, to je možno ztratila schopnost tvořit zisk, či schopnost tvořit Tak.
0: Takže když to dám do kontextu, že když, někdo, když firma tvoří zisk, tak je to kapitalistický hajzo, který vykořisťuje, no popravdě, ale na tom je přece založená ta ekonomika. Bez toho bez to nejde.
1: To, ja nechcem zachádzať do tohto úplne, lebo to, to je také, že mám niekedy pocit, že my tu právě v týchto postkomunistických krajinách úplne nerozujeme uh, tomu významu kapitalizmu. Mm-hmm. že máme tento pohľad hodně skreslený ešte z minulosti. A zase, keď sa tak pozrieme, tak my podnikáme 30 rokov. Oželiem tie medzi obdobia, uh, ale ako vieme o tom ešte dokopy nič a ty pošramotené prvé, prvé, prvé roky post po tohto obdobia tak tomu nijako nenapomohli a ja to nehovorím jak to pretrvávala do mm-hmm. Ale od, od, od toho tam tam odbočme. Poďme Pojďme pojďme tej zdravej firme. A keď vieme, že teda ako udržiavať seba mentálne, ako člověk mentálne a fyzicky zdravého, čiže ten pohyb je hodně teda podstatný ktorý pomáha aj tomu mentálnemu zdraviu proste vypnúť myšlienkovo a myslieť stále non-stop na tú prácu. Čo vieme, a je to proste dokázané, že to proste pomáha aj v tom ďalšom našom tvorení a premyšľaní, ako majiteľov firiem, a nielen majiteľov firiem, ale takisto aj rovnako zamestnancov. Tak čo pomôže udržať tú firmu zdravú? Okrem teda vzťahov, samozrejme, lebo tie vzťahy vychádzajú zdravé vzťahy, vychádzajú hlavně od toho majiteľa alebo toho, toho riedliceho pracovníka tej firmy. On to tam Jeho úlohou je to tam udržiavať tie vzťahy v nějaké podobě dobré a zdravé.
0: No, Mne teďka se rozbiehly myšlenky ke zprávě, která byla, teď neviem, jestli tento nebo minulý týden, že v České republice se schválil takzvaný kurzarbeit i pro další období.
1: Mm-hmm. Takže
0: když zaměstnanci nemůžou vykonávat svoji práci s titulu zaviněného nějak jako mimo firmu, tak firma bude vyplácet uh, mzdy a bude na ně dostávat příspěvek ve výši, A teď, já jsem to moc neposlouchal, tak jestli 80% nebo to si je poměrně významný peníze. Uh, Jasně, kdybych byl v roli toho zaměstnance, který z toho musí zaplatit hypotéku a uživit rodinu, tak bych řekl: No, super, to je bezva. Já se na to dívám z více různých úhlů pohledu a vnímám, že to je vlastně nezdraví. Protože je to něco uměle zasazeného, co vlastně narušuje tu funkčnost. Pak, když jsme si řekli, že zdraví je funkčnost, tak firma dostane peníze, když negeneruje ten zisk a má dělat něco jiného, protože kdyby, kdyby reagovala normálně, tak ty lidi propustí, protože musí. Aha. Ale ono to je vlastně zdravé pro stát. Není to zdravé ani pro firmu a není to zdravé ani pro ty zaměstnance, Protože zaměstnanec upadne do jakéhosi pracovního komatu nezlepšuje se, nemá, nemá nic, přestane studovat, přestane prostě se rozvíjet a je takový zaměstnanec na trhu práce ztrácí hodnotu. Takže pro něj to není zdravý. Pro firmu to taky není zdravý, protože ona dostane peníze, které má z části předistribuovat, to je hrozný slovo, a, a trochu na tom, jako v uvozovkách prodělá. Na čem vydělá? Že si nechá zaměstnance, kteří by možná odešli, no ale jestli to je je výhra nebo prohra, to já si jako bych se klonil spíš k tomu, že to žádná výhra není. A jediný na tom vydělá je stát, protože vyplácí menší náhrady těm lidem, kteří se přihlásí na úřad práce, protože oni se tam nepřihlásí, protože jsou v té firmě. Takže on se jich zbavuje, stát se zbaví z odpovědnosti a hodí to na firmy. A tomu se říká Kurzarbeit.
1: No, to je tiež taká trošku pokrývená myšlenka. teraz aká, aká je proste nadstavená. Ale teraz si predstav v úplně normálnom neobmedzenom prostredí. Taká akože flexibilná, dajme tomu, že by bola možnosť byť natoľko flexibilný, že máš, pracuješ s takým množstvom zamestnancov alebo spolupracovníkov alebo pracovníkov, koľko zrovno aktuálne potrebuješ. Uhum. Takže daj mi tomu, že teraz máš veľa práce, tak potrebuješ 50 ľudí. O mesiac budeš mať tej práce menej a bude si stačiť polovica. No tak polovicu ako prepustíš. Hej. A, a tak to sa nafukuješ, rozťahuješ a proste podle podľa svojej potreby. A teraz je niečo, čo zvonku je obmedzené, prostě mali sme obmedzený pohyb a tak ďalej a tak ďalej, čo obmedzilo zásadne aj podnikanie docela dos veľa odvetví. A túto možnosť flexibility, keby bola zachovaná cez tento Kurzarbeit, presne týmto spôsobom, potrebuješ toho človeka, tak ho máš zamestnaného, lebo si vieš na ňoho zarobiť. Fajn. Nepotrebuješ ho, tak ho ako keby daj na proste, ja neviem, na úrad práce, je stále tvojim zamestnancom, ale kurz bude platiť jemu, nie cez teba, cez firmu, ale jemu. Priamo. Potrebuješ toho človeka iba na polovičný pracovný úvezok? Dobre, polovičku mu budeme platiť my, ako štát, ale polovičku mu plať ty. A cez úplne nejaké jednoduché formu A proste takáto flexibilita, keď bola zachovaná, tak by bolo aj vidno naozaj, ako to je, lebo takto... OK, tak já ja vám budem platit zo štátu si zobere 80% a vám ich budem vyplácať. Čiže a stále tam je zachovaný ten počet lidí, ale ten stále môžeš zachovaný mať. Len z jakého důvodu potom tie peniaze tečú cestu tu firmu? Mm-hmm. A tam môže práve nastávať nejaké to skreslenie toho, v jaké kondici sa ta firma nachádza, alebo nie. To
0: je krásné spojení, kam si se dostal. Spojení zdraví a svobody s omezováním svobody obvykle je omezováno zdraví. A mě teďka napadlo teda, nevím, proč takové věci napadají, a mě teď napadnul obraz koncentráku. To je výrazné omezení svobody, téměř, téměř jako absolutní omezení svobody a významné omezení zdraví samozřejmě. A jaký je trend dnešních... Chtěl jsem říct mladých lidí, ale asi to není jenom doména mladých lidí. Tak trend dnešní doby, takhle se mi to chce říct. Lidé se stěhují z měst, stěhují se do někdy až úplně odlehlých samot a žijí a Vsledoval jsem videa několika takových lidí, kteří se takhle odstěhovali a z těch videí, které třeba pravidelně publikují, je naprosto zřejmé, že jsou šťastní. Tím, že jsou šťastní, tak začaly pracovat na té duševní rovině, jako první možná, a uzdravuje se i jejich tělo. Protože oni teda topí zásadně dřevem, který si musí nařezat, naštípat, nanosit, a tak dále, a tak dále, vaští jenom svoji zeleninu ze své zahrádky, kterou museli, museli nějaký pohyb tam vyvinout, nějakou aktivitu. Takže možná ráno je trochu bolí ty záda, ale jak se zakousnou do své první mrkve, okamžitě veškerá bolest odchází a oni jsou vlastně úžasně zdraví. Skrze tu jejich svobodu.
1: Ani jsem netušil, že se nám podaří takovéhle spojení. Že svoboda, svoboda, jo, jo. Uh, Určitě ano. <laughs> tak ono sa hovorí, že sloboda je vlastně to nejvyšší ľudská hodnota. Uh, bez tak, čo badám uh, vo firmách je to, že naozaj nevedia, nevedia, ako, aké finančné zdravie, alebo to je asi to najmerateľnejšie mm. zdravie uh, proste firmy, ak, ak, ak na ktoré sa vieme pozrieť, najjednoduchšie, nejrychlejší možno, v akom stave sa nachádzajú v tomto zdravotnom aké sú tie ich vitálne životné funkcie a sú na to samozrejme zložité systémy záleží od veľkosti firmy od typu firmy a tak ďalej tak nielen na ktoré sa dá pozerať ale možno hneď od začiatku keď začnú ľudia podnikať keď sú ešte fakt že sami alebo pár zamestnancov majú tak o to jednoduchšie je vytvoriť si taký nejaký návyk a, a čo sledovať, aj keď tým číslám ako, veľa nerozumejú, a keď ten, vytvo- ten návyk si prostě nevytvoríš, uh, nevzdelávaš sa v tom aspoň tu nejakú základnú manažerskú znalosť o tých financiách, alebo majiteľskú znalosť o tých financiách máš uh, a, a tá lebo respektuje nemáš, no tak potom v budúcnosti ťa to neskutočne dlženie. V, v jednej chvíli určite. To, 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 teď si mi tak nahrál, ja som byl dneska dopoledne ve firmě
0: kde jsme měli schůzku s majitelem i s paní účetní a já říkám, jak se vám daří? No, dobře. Říkám, a jak se to projevuje? No, my máme peníze na účtě. Říkám, no, super, tak co teďka z toho budete platit? No to, to i přesto, že zaplatíme odvody a výplaty a tak, tak nám tam pořád bude zbývat. Říkám, no, a to je přece změna. Oni řekli, no, teď my víme, to bylo takový jako využívání kontokorentu, to znamená mínus, pak přitekly nějaký tržby, takže se to spíš ani ne do plusu, ale spíš k nule a pak zase mínus. Uh-huh. Já říkám, výborná zpráva. Tak, a teď já mám jenom jednu jedinou otázku. Co se stalo? A bylo hrobové ticho a oni řekli, my nevíme. Aha. A tak jsme si ještě chvilku povídali a on mi říká, no a já teď mám ten nový software, takový jednoduchý program, který mu vlastně ukazuje denní tržbu, ať už v hotovosti, skrz fakturaci nebo přijatý kartou a ukazuje mu výdaje. A tohle si nechává předkládat nebo mu mu výždí tedy na jeho obrazovku Asi po dobu tří měsíců, asi tak. Jenom to, že to začal sledovat, že to začal vyžadovat, že vlastně ve firmě rozhlásil, že tohle je to, co mu budou předkládat a a předtím to nechtěl, tak to udělalo tak významnou změnu, že oni, oni tvrdí, že vlastně neví, jak se to stalo a přitom vědí. Začali prostě něco uplatňovat. Já jsem, to mě takhle napadlo, byl jsem na jednom, nevím, jestli to nazvat, seminářem, cvičením, no, setkáním, kde byl uh, jogín z Indie. Uh-huh. byl nás tam asi 40 a položil nám otázku, kdo denně praktikuje jógu, o jógu tam šlo, kdo denně praktikuje jógu, Asi 40 se přihlásilo možná pět lidí. Uh-huh. No já samozřejmě ne, protože neležu, mluvím pravdu, takže já ne. <laughs> On se na nás podíval, čal se smát a říkal a vy jste minulý týden nikdo z vás nedýchali a my říkáme, no asi jsme dýchali. On říká, no tak jste praktikovali jogu. To je tak krásný, že samozřejmě a pak když jako ví, co zvíš jogu a víš dýchání do břicha a dýchání do lopatek a dýchání ušima a všem palcem a u nohou, tak že si toho začínáš všímat a když si toho začínáš všímat, tak to začínáš rozvíjet. A když se začínáš rozvíjet, tak ta funkce u tebe prostě se násobí. Mm-hmm. A jenom tím se na zdraví firmy dá prostě takhle jednoduše pracovat.
1: My víme, jako je to jednoduché, ale častokrát, vieš, to je, nechceš, nechceš jíst k tomu lekárovi, len kvůli tomu, aby si se nedozvěděl, co všetko ti je. Ano. A oni častokrát aj to sami vyslovia, že ja sa do toho bojím pozrieť. A, lebo ako nechcem, nechcem vedieť, v akom stave má finančnú firmu, lebo sa toho bojím. boím sa toho, že niečo budem musieť spraviť. A toho toho reálneho stavu. A najhoršie je, že ako na tom finančne ste, no neviem, budeme to vedieť až v marci, keď budeme platiť dane. Mm-hmm. O, A je to A pritom tom dane za chvíľku ako bude Jednakže už by sa malo, hneď v začiatku, s nimi kalkulovať ako s výdajom. A nie je niečím jako že jak to môžeme ohnúť a neviem, kde to nejak zázračne optimalizovať, aby sme ich neplatili. No ne, rátajte to ako výdaj. a Jasné, všetky tie čísla od účtovníkov sa na ne pozrie, vôbec nemusíš rozumieť ale nejakým základným veciam toho pnl a, a, a hlavne nejakému výstupu by si rozumieť mal a, vedel by, a mal by si si povedať, že zdravá, čo vlastne definuje tu zdravú firmu. Koľko z toho obratu a nazvíme to možno uh, takého reálneho obratu. Reálny obrat ja teda definujem uh, Sice trošku ekonomicky neodborne, tak, uh, že Reálny tak, obrad minus tie náklady na tu na službu alebo predaj toho tovaru. Hej, čiže kúpiš telefon za 5 eur a predáš ho za 10 eur, tak reálny obrad je 5 eur. Hej. A ten zvyšok minieš na výdaje, čiže auta, zamestnanci a tak ďalej a tak ďalej. A nejakú časť musíš toho odložiť na dane, nejakú časť na horšie časy a ešte nejakú časť z toho chceš ty ako majiteľ firmy. A toto si treba nejakým spôsobom percentuálne rozdeliť podľa toho, jak máš vysoký ten reálny obrat a na to sa pozerať. A teraz, lebo keď sa ľudia pozerajú na ten účet, no tak to je Parkinsonovo pravidlo, jak vyššie to je, koľko máš zdrojov k dispozícii, toľko aj minieš. Jo, ja niekdy i víc, víc, A víc. No, ja, no hej, lebo tam máš ten konto kore, no tak to máš akože peniaze k dispozícii a neuvedomuješ si, že za ne platíš strašné peniaze. A no, tak takých minieš, no a potom zase, a, a to sa potom dostávaš do takého jedného dlhového kolotoča. Ale ako náhle toto začneš presne, stačí len sledovať. Na začiatku sa možno zhrozíš, <laughs> jaký je ten stav, ale začneš konať. Vieš, že tie náklady musíš udržiavať na úzde, lebo ich nemôžeš prekročiť. Možno ich prekračuješ, tak zistíš, že OK, tak asi musíme zvyšiť tie predaje, keď už nevieme niekde, ako kresať tie náklady alebo nechceme. Tak hľadajme spôsoby, ako zvyšiť tie predaje. Ako byť efektivnější, ako byť rýchlejší, ako byť lepší v predaji a tak ďalej a tak ďalej. Marketingu. Kde plýtváme v tých nákladoch úplne zbytočne? těch možností už se potom otvírá velmi veľa, čo sa s tím, nejprve identifikovat a potom co se s tím dá robiť. Ale bez toho, aby sme to sledovali, no tak to je přesně tak, nejdem k lékaři, cítím se dobré. No, bereš mi to z úst, já ja jsem tím teďka chtěl začít.
0: <laughs> Nechodím k lékařce, protože vždycky, když si když ona mi jakože doporučí skoro až nařídí nějaké vyšetření ale to musíme to je preventivní a teďka tahle kontrola tamto, Kdyď to přece musíte no tak já to teda absolvuju a když mi to nařizuje vidím to její to zděšení v těch očích že to teďka musíme aby jsme to zjistili uh-huh. a jak jsme mluvili o tom pozdravit a nakazit tak uh, to není o tom, že se s ní pozdravím a to by měl lékař dělat. A já se od ní spíš nakazím. Takže ale na, na rozloučenou ji vždy pozdravím. A přiznám se, že teď mám poměrně čerstvý zážitek s jedním členem bordu říkám, hele, a jak využíváš vlastně ty, ty čísla, co ti to říká, co ty o tom víš? on říká, no popravdě nic. Říkám, dobře, tak zavoláme tvýmu učetnímu, ať nám předloží podklady a já ti na tom něco ukážu. A volám účetnímu, podotýkám, že je květen roku 2021 a já mu volám, že bych potřeboval výkazy, výsledovku a rozvahu po jednotlivých měsících za rok 2020, který už má zpracovaný. A on se na mě jako... Tak teď bych chtěl říct, nechápavě podíval, ale mluvili jsme do telefonu, takže nechápavě reagoval, jako co to po něm chci, že tahle firma to přece nikdy nechtěla, stejně jako jiný malí firmy to nikdy nechtějí, protože ty chtějí jenom roční výkazy, který se posíle na finančák a nic jiného je nezajímá. Mhm. Já říkám, no, pane kolego, ale nás to zajímá, takže my bychom to chtěli. Na to já vám to budu muset sestavit. Já říkám, poslouchejte, používáte účetní software a tam zadáte období a stisknete výsledovku nebo rozvahu tisknout. Takže co tam na tom chcete nastavovat? No to není takhle jednoduchý. Já říkám, no to je takhle jednoduchý, 26 26 let jsem danělý poradce a vím, jak se to dělá. Tak trošku znejistil a říkal, no a tak to vám budu muset naučtovat. No, Samozřejmě, jakými lidmi se obklopujeme, takový život žijeme a majitel této firmy se obklopil lidmi, kteří ho v podnikání nepodporují. (laughs) Takže takže ty vztahy, my jsme to řekli, a teď jsem to vlastně řekl jenom v nějaký praktický rovině, jak ty vztahy můžou, ne můžou, jaký mají významný vliv na zdraví či nezdraví firmy, a majitele potažmo samozřejmě následně. Jo. Takže i to, jak vycházíme se svými obchodními partnery, to, jak vycházíme se svými kolegy na pracovišti, to, jak vycházíme třeba i souředníky na finančním úřadě, to všechno má vliv na naše zdraví a na naše nezdraví.
1: Tak. A já ještě dodám bodku, a já si to vím tak, jakože že lépe možno představit, že Uh, všetky tie čísla, informácie a podobne, každý s nimi prichádzame uh, pravdepodobne do styku, lebo jazdíme autami. Čiže máš tam ten tachometer, otáčkomer, všetky tieto veci. A máš tam dokonca aj palivomer. A keď si zobereš ty financie, ten zisk, uh, že to je ten palivomer, a teraz si predstav, že jazdíš na tom aute a vidíš, ako rýchlo ideš, koľko máš otáčok, to je možno ten predaj a tak ďalej. A ta tvoje nějaká nejaká výkonnosť. Ale nevieš o tom, koľko máš ešte té energie toho benzínu, toho paliva uh, v tej nádrži a prostě ideš, 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 ideš. A zrazu ti cvakne a, a dojde ti benzín. A ty povieš, fú, tak teraz prišlo to obdobie, kdy mám platiť dane a prostě proste nemám. A mně došlo, nemám na výplaty, nemám nic, čo teraz? No, ale to je to, že si to nesledoval. Si to prostě někde prepálil. Igore, jezdíš
0: úplně stejně, když máš plnou nádrž? A nebo když už ti to oznámí, že dojezd je 100 kilometrů a už ti to oznámilo před 20 minutama? V tomto věku už úplně stejně. Jo? No. Tak já jsem asi ještě teda v jiném věku než ty... Já, když mám plnou nádrž, tak mi nevadí, že jdu po dálnici 180. Tedy pro posluchače, kteří jsou přísnější na limity, samozřejmě 120. Je,
1: jako takto, že když už jsem jako, že už jdem na rezervu, hej.
0: Ale když, když, tam, když už to na mě svítí, to oko, a já vím, že ještě musím tohle dojet, já dokážu najednou jet za poloviční spotřebu. Takže možná, že v tomhle tom je. Úplně ta, to, to zrcadlo pro, pro naše posluchače podnikatele, že když se na něco soustředím, tak to dokážu významně ovládat. A když se na nic nesoustředím, tak totiž jedu pod vlivem emocí. A mně se líbí ta rychlost. A mně se to líbí, že jsem teďka mohl přidat. Protočil jsem gumy na křižovatce. To jsem borec, panečku, to se mi to jede. <těk> tak v tu chvíli vůbec nevnímám spotřebu v momentě, kdy začnu sledovat nějaké ukazatele, a ten ukazatel je množství paliva v nádrži, a vidím, že se blížím ke svému významnému limitu, který je nula, tak začnu najednou jezdit ale úplně jinak. Emoce potlačím, jedu
1: významně racionálně, i když mě předjíždí traktor. A, a teraz mi napadlo, když si to rozprával, takže čo väčšinou vedie k takému tamu úspechu ľudí. Ináč, máš predajcov. Ktorého predajcu si necháš? Ten, ktorý vykazuje raz brutálne perfektné výsledky a potom zase ako podlimitné? Alebo toho, ktorý vykazuje relatívne priemerné výsledky, ale kontinuálne konzistentne? Ktorého si necháš? Ja si nechám toho prvního, aby všechny konzistentní
0: naučil dělat na té nejvyšší úrovni. <laughs>
1: <laughs> Kdyby to tak bylo. <laughs> no, právě většinou tam jako platí ta konzistentnost. Historicky nám to výsledky ukazují, že ta konzistencia v podávání toho výkonu a podobně přinášíte tie nejlepší výsledky. Někteří jako, že výkyvy prudké, a teraz mám peníze, teraz to narvem a investujem a nevím co. Nie som si vedomý, bez, alebo bez vedomia si toho, že proste rastá nádrž, prostě na mňa blikne a, nebudem, a budem musieť ako hodne, hodne spomaliť. Kdežto keď ješ konzistentne a snaží sa udržiavať v nejakých tých medziach, tak to vieš aj relatívne dobre si všímat a, a, a pripravit se na to, že OK, tak tam něco nastane a budeme muset něco to zprávit. No, dobře, pojďme k nějakému záveru. Tak jak si to řekl, já ja bych teďka skoro
0: vzal závěr skrze emoce se dokážeme motivovat a skrze. Teď nevím, jak mám říct. Výsledky, analýzy rácio, dokážeme řídit. Hmm. A to se týká i firmy, ale to se týká samozřejmě i zdraví našeho osobního. Protože obvykle všechny ty akce zhubněte do plavek jsou ty emoční.
1: <laughs>
0: a takový to stačí vám za týden schodit půl kila a budete se za chvíli cítit velmi dobře, nám připadá strašně málo. Hmm. A přitom to je ta konzistence, o které ty mluvíš, která přináší dlouhodobě opravdu ty výsledky, které chceme. A když se bavíme o zdraví, tak konzistence, já já ji vnímám v tom slova smyslu i jako umírněnost. Konzistenci umírněnost. Já bych mohl udělat víc, ale udělám tak, abych i zítra udělal tak. Takže... Já jsem hodně sportoval, pak jsem někdy měl nějaké pauzy, pak když jsem začal znova sportovat, tak jsem... Můj první trénink byl vždycky na nejvyšší intenzitě toho, co jsem byl zvyklý před tím, než byla ta pauza. To znamená, já jsem se vlastně zabil. Mm-hmm. Poté jsem několik dní se z toho křísil, abych vyhodnotil svoji současnou kondici jako nedostatečnou vůbec pro jakoukoliv aktivitu a proto jsem přestal trénovat úplně. A v určitých cyklech se mi tohleto vrací a já po několika zkušenostech tedy říkám, už nemusím trénovat na nejvíc, už stačí, když se půjdu jenom projít na autobusovou zastávku, už tím trénuju dost. <laughs> a možná, by to bylo, možná by to bylo dobrý zeptat se sám sebe, jak, jak jsem sám spokojený se svým zdravím, a když zjistím, že ne úplně tak si říct, jak dlouho jsem vlastně pracoval na jeho nižší kvalitě. A když si uvědomím, že třeba pět let, nebo teďka poslední rok, že jsem vysedával u obrazovky covidový, tak je možná si dobrý říct, tak budu rok a půl napravovat, co jsem rok zanedbával. A to si myslím, že by šlo někdy aplikovat i u firm, A je dobrý to aplikovat dřív, než bude potřeba krizového manažera, který musí řešit věci rychle, musí řezat do živého a musí spoustu věcí zahazovat, aby aspoň něco zachránilo. Takže vážení přátelé, buďme všichni zdraví, buďme všichni konzistentně zdraví a když vás to bude moc unavovat, udělejte i nějakou nezdravou věc za účelem zvýšení svého zdraví.
1: <laughs> Krásný záber. Super, děkujeme velmi pěkně.
0: Mějte se hezky, Naschle.
1: Ahoj. Ako se hovorí, každá rada může být i zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí a ostatné zahodte. Pravíme vám úspěšné balancování na hraně podnikania a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!